0: Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Hello, hello. élection en France, euh, présidentielle euh, en cours, et puis au mois de juin, euh, législative. La question du jour y a-t-il un vote chrétien Alors, pour essayer de trouver une réponse à cette épineuse question. D'abord, ma première, mon premier réflexe ça a été de prendre l'enveloppe des élections, n'est-ce pas Oui, arrivé cette semaine. ensemble. les nominés. Voilà. Les nominés. Les nominés sont Alors, Will Smith, non ça c'est autre chose, euh, ah, apparemment c'est Arto qui arrive en premier, voilà, je ne sais pas si c'est ainsi, oula, mauvaise pioche. vote chrétien, pardon, vote, euh, non, euh, sérieux, euh... Fabien Roussel, je ne sais pas, voilà, donc je ne sais pas si on va voir la, la réponse en tout cas euh, dans, ce, euh, dans ce courrier pour savoir si moi en tant que chrétien il faudrait plutôt que je vote euh, d'un côté... Euh ou de l'autre, ah tiens Zemmour. Euh, <rire> bon, voilà, euh, non c'est un hasard. Hein. C'est pas moi qui fais les enveloppes. Hein. Deuxième solution, pour savoir s'il y a un vote chrétien, s'il y a des marqueurs, en fait, hein, qui seraient censés euh, influencer le vote d'un croyant, eh bien, cette excellente revue, enfin, euh, c'est un hors-série, hein, concrètement, oui. euh, voilà, une revue catholique trimestrielle qui s'appelle Mission, et donc, il y a un, un hors-série, et j'en parlerai tout à l'heure, en fait, dans les faits et contextes, puisque, euh... ah tiens, Apparemment, euh, je suis l'élu, euh, c'est Jésus. Hein, c'est un scoop. Euh, euh, bon, Les sondages, je ne l'avais pas vu venir, en tout cas, euh, celui-ci. Voilà, on en parlera euh, tout à l'heure, parce que c'est peut-être une façon pour nous euh, d'avoir quelques éléments de réponse par rapport à la question posée du jour. Y a-t-il un vote chrétien Puisque 9 candidats euh, sur 12 euh, eh bien, euh, ont répondu à une question un peu, euh, un peu particulière, je trouve. Hein, c'est pour ça que j'en ai fait euh, un élément de lancement et de mes faits et contexte tout à l'heure. Qui est Jésus de Nazareth pour vous, alors pourquoi j'ai dit mauvaise pioche en ouvrant, c'était pas du tout pour l'instant une opinion, parce que les, les premiers qui sont sortis de mon enveloppe sont les personnes qui n'ont pas participé à la réponse. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça hein. tout de suite les mauvais esprits. Oh là là, non, Philippe il manipule l'opinion, mais... tout ça, là, voilà, sous prétexte de voilà. Oh bref. Eh ben c'était, euh, je pense le lancement le Et plus tourne, mal. Tu préparé. vas faire du mal quand même. Merci ah. beaucoup. Mais il est encore <rire> là, en ne <photo. rire> Alors,
0: je ne sais pas si c'est le lancement le plus mal préparé, mais en tout cas, tu nous as déjà donné des éléments.
1: Oui, bah, c'est formidable. Bon, alors, non, je, certainement, certainement, euh, que, euh, que le vote d'un croyant est beaucoup plus complexe euh, qu'il n'y euh, qu paraît. Voilà. D'ailleurs, d'ailleurs, euh, même s'il y a sans doute des marqueurs, peut-être, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, euh, les voix des croyants, je pense, sont de plus en plus dispersées, à mon avis, surtout l'échiquier euh, politique. À moins, à moins qu'il y ait des candidats interdits, voilà, ça je, je, je ne sais pas. Donc l'objectif en tout cas de notre émission, pour nous déjà, et pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez, euh, c'est peut-être d'accueillir, à défaut d'être d'accord avec, mais d'accueillir peut-être les votes de mon collègue croyant et qui peut-être pour des raisons euh, identiques à moi, votent à l'opposé de moi. Voilà, alors si on peut éviter de se crêper le chignon, vieille expression, je sais, mais dans les chaumières, pareil, les chaumières, ça existe beaucoup. <rire> alors on voit tout de suite, le mec, il est un peu conservateur quand même. Hein. Un peu, un peu ancien monde.
2: C'était mieux avant. <rire> alors dans les isbas
1: peut-être Dans les
0: isbas, dans non. Les isbas ça c'est russe ça
1: Oui. Euh, ok, d'accord. <rire> Dehors. Non, non, plais, on plaisante. Euh, bon. Ben voilà, c'est ça l'objectif de l'émission, hein, ouais, de, de rendre apaiser plus apaisé dans, dans ces élections. Euh, voilà euh, ben justement, justement euh, le sujet c'est possiblement un marronnier. Alors euh, en médias, un marronnier, c'est un sujet <rire> qui revient euh, de manière récurrente. Euh, voilà. Ben, les élections, ça revient de manière récurrente. Donc je ne sais pas, est-ce que vous avez trouvé que quand le sujet arrivait dans votre boîte aux lettres, vous disiez oh bah tiens, on va encore se poser la question s'il y a un vote chrétien ou du coup vous, vous disiez bah non c'est utile même si effectivement c'est récurrent.
3: David, ben, pourquoi ne pas se poser la question sais pas parce qu'on se la pose à chaque fois que. <rire> Non mais c'est vrai, euh, et, euh, et puis en plus je pense que c'est une élection très intéressante
1: Ok. Ah ouais, bah je, voilà.
3: je la trouve pas ennuyeuse, je la trouve assez passionnante euh, de ce qui se joue Donc euh, intéressons-nous et prenons, prenons le risque d'être bousculés
1: D'accord, à propos de bousculer, vous avez vu que David est à ma gauche cette fois-ci euh, mm. Ceci pouvant avoir des incidences par rapport à la suite des débats, mm. je ne sais pas bah, Si j'avais choisi l'autre côté, j'étais assis par terre
2: <rire> Encore un verre, après <coughs> je le couche par terre, non ça c'est autre chose euh, Thierry Peut-être dans ma confession après, mais je ah, me suis dit ah. que c'était un, un, un super thème à aborder quand ouais. même, mais je vais le, je vais le développer ensuite. D'accord, très bien. Super thème à aborder, Anita oh
0: Ah ben oui, il faut en parler. Évidemment, je veux dire, c'est une élection, <coughs> un événement national, il faut en parler. Voilà.
1: Ok, et bah, bah moi, moi j'ai un peu hésité, je me suis dit, bon... Euh... En fait, ce qui m'a un peu embêté, je lui dis, dit ben, « quand, quand l'émission va sortir, ben, on sera euh, tout de suite au début oui. des présidentielles ». Que... Voilà, mais en même temps, je me suis dit ben, « c'est une question que je me posais moi-même, donc il n'y a pas de raison qu'on ne se la repose pas euh, ». Voilà, parce que c'est toujours euh, utile. Yes, euh, dans un instant, enfin un peu plus qu'un instant, on va, on va essayer de répondre à la question en deux parties. Hein. Ben, oui, effectivement, il y a quand même des marqueurs chrétiens qui influence normalement un peu les votes, d'ailleurs ça se voit un petit peu, on parle en France hein, aujourd'hui, hein. voilà. Euh, non, 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 pas du tout, mais pour nous éclairer, euh, on aura l'effet contexte euh, dans quelques minutes, et puis juste avant, avec un petit jingle, la confession de Thierry.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
2: Alors je dois vous faire une confession, j'aime la politique. Il est beau ton papier en tout cas. Exactement. Au risque d'en heurter certains et à juste titre, j'ai plus l'habitude de commencer ma journée en allumant France Inter, écouter une interview suivie d'une satire politique que d'ouvrir ma Bible et prier.
1: Oh là là
2: C'est une confession. Hein, je... <rire> oui, oui,
1: oui, oui non c'est vrai, il faut respecter quand
2: même. Exactement. Donc le thème du jour m'intéresse au plus haut point. Pour autant, difficile de ne pas exprimer tout de suite son avis sur la question du jour. Mais ah. voilà... Quand même quelques pensées qui me sont passées par la tête en lisant ce thème. J'ai d'abord repensé à cette conférence en 2017 qui avait pour thème des repères pour voter en tant que chrétien. Mmh. Où j'avoue que je me sentais un peu un paria vu mon décalage un peu à gauche sur l'échiquier politique par rapport à la majorité de l'auditoire. Et avec ma frustration que le thème de l'écologie, de la justice sociale notamment n'avait pas été abordé. Frustration que j'avais pu déverser à La Croix, enfin à une journaliste de La Croix venue pour <rire> l'occasion. Ensuite, j'ai repensé à cette émission que nous avions eue sur Angela Merkel et son parti de la CDU, entendez par là, Union Chrétienne Démocrate, en français bien sûr. J'ai pensé au fait que rien que le mot « chrétien » dans un parti politique qui se présenterait à la présidentielle ferait mettre le bulletin dans l'urne à certains sans même regarder le programme du candidat ou de la candidate. Et puis personnellement, c'est la deuxième fois que je vais voter à une présidentielle et j'attends ça impatiemment depuis cinq ans. Mais pourtant, si les sondages disent vrai, un tiers des Français ne comptent pas aller voter pour ce premier tour. Et dans ce tiers, il y a sûrement des chrétiens. Alors avant de se poser la question du vote chrétien, est-ce qu'on ne devrait-on pas, ne devrait-on pas, pardon, juste inciter les chrétiens à aller voter, profiter de ce droit que tant de milliards de personnes n'ont pas sur cette terre Je m'excuse Philippe, je m'écarte du thème, mais j'y reviens. Un vote oui, chrétien. Le... Et je finis par ça. Au fait, quand je vote, est-ce que je vote pour une personne ou est-ce que je vote pour un programme Est-ce que je me focalise sur les idées, sur les thématiques abordées, sur les réformes souhaitées et leur accointance avec ma foi Ou est-ce que je me base sur la personnalité du candidat ou de la candidate La façon dont il ou elle mène sa vie, ses casseroles, ses prises de parole Bref, tout un programme politique, bien entendu. Merci
1: merci Thierry. Eh bien, avant qu'on se pose la question, effectivement, y a-t-il des marqueurs Y a-t-il des éléments qui influencent notre vote selon notre croyance En l'occurrence, plutôt chrétienne ici. Euh, quelques faits et contextes que je vais articuler de manière originale, j'imagine, aujourd'hui. Il faut se méfier. Hein, quand quelqu'un dit « original », ça veut dire qu'il n'a pas préparé son truc. Voilà. C'est un petit truc comme ça. Enfin, voilà. C'est
0: décryptage aujourd'hui. Décryptage
1: comme... aujourd'hui, absolument. Moi aussi, je passe à la confesse. C'est mo moyennement vrai quand même. Allez... Euh... Fait contexte en deux points. Euh, premier point, je vous ai vendu comme quoi on allait faire un rapide tour d'horizon des réponses des neuf candidats qui ont répondu à la question « Qui est Jésus de Nazareth pour vous ?». J'ai mis du stabilo boss, hein, ça va nous faciliter le mm -hmm. travail. Et le deuxième point, euh, quelques éléments de leçon sur un sondage qui a été fait pour l'IFOP et pour euh, la vie sur le vote des catholiques en 2017 et en 2022 en termes de sondage pour voir si... Factuellement, déjà, ne serait-ce qu'au niveau euh, des catholiques, il y aurait des marqueurs, des préférences et du coup un vote, entre guillemets, un petit peu stipé euh, chrétien. Voilà, on y va ensemble, hein <rire> Voilà. Alors, euh, donc je, je recommande vraiment ce hors-série, euh, superbe, je l'ai trouvé... Euh, je savais plus que ça existait encore, moi, les kiosques à journaux non, mais sérieux, j'ai honte. Je suis allé dans un bureau de Peut-être tu reprends en fait. le train, peut-être. Peut-être, <rire> voilà, oui, c'est ça, je prends. Bon, voilà. Alors, du coup, euh, juste quelques, quelques éléments, ça les réponses, donc, du coup, des, des candidats. Euh, je prends dans l'ordre d'apparition, euh, je pense que c'est par ordre alphabétique, hein, voilà. Donc, nous avons terminé par la lettre Z. Voilà, c'est bien, on est bien, on est bien, là. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, Jésus, c'est pour moi celui qui sauve l'homme et qui redonne de la dignité à chacun. Voilà, premier, euh, premier extrait, Anne Hidalgo euh, en rose, <rire> voilà, euh, Jésus pour moi c'est un héros, un peu solitaire et visionnaire, moi je suis agnostique, mais je suis persuadé que la spiritualité est nécessaire pour accepter notre condition humaine, alors évidemment j'ai pris des extraits, donc euh, ça aussi c'est pas, pas neutre, hein. voilà, mais j'ai tout lu, voilà. Euh, troisième euh, envers et contre tout, Yannick euh, Jadot. Euh... Alors, Yannick Jadot, Jésus, mais il serait écolo aujourd'hui, c'est certain. Ce <rire> n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein. Est, on est dans les faits et contextes. Donc euh, voilà. Que nous dit Jésus Il nous oblige à être lucides, Yannick Jadot toujours, hein. sur le consumérisme, le productivisme et la place acquise par l'argent et la finance de notre monde, pour moi cela ne fait aucun doute, cette lucidité existe dans la figure christique, pardon, historique de Jésus. <rire> Yannick Jadot. Euh, ah, le, notre berger des Pyrénées. Non, alors ce n'est pas lui qui est berger, c'est son papa. Jean Lassalle. Voilà, alors Jean Lassalle, euh, fidèle à lui-même. Hein, voilà. Jésus, c'est mon petit frère. Alors, je n'avais pas stabilo bossé, mais je ne résiste pas euh, à rajouter quand même quelque chose que je n'avais pas préparé mais que j'ai vu sur YouTube. Jésus, c'est mon petit frère, il est un peu couillon comme moi. Je cite. Hein. La plupart du temps, il parle quand il devrait se taire, il sort à peu près de nulle part et dans le fond, pour le commun des mortels, il ne va nulle part non plus. Oh là là Bon, allez, j'aime que Jésus ait, quoi qu'il arrive, toujours tort, il faisait un miracle, ça n'allait pas, d'après Jean salle. Il disait à l'avance à ses copains qu'ils allaient le renier et le faisait quand même. Ce qui est techniquement exact. Hein. Même Pierre, son plus fidèle partisan. Pourquoi ce reniement me touche, Jean Lassalle Parce que c'est fort. Toute entreprise humaine est extrêmement difficile, si on veut bien la considérer, au-delà des simples apparences. Non mais sérieux, franchement, eh oui, mais... voilà, c'est... Euh, Marine Le Pen, c'est toujours dans l'ordre alphabétique. Pour moi, Jésus est le symbole même du sacrifice. Un sacrifice par amour, hein. ce sacrifice se décline de mille façons. Tout le monde n'a pas vocation à sauver les hommes, évidemment. <rire> voilà. <rire> Une parole de Jésus me touche particulièrement, toujours Marine Le Pen. Rendez à César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Je sais bien tout le débat sur la laïcité qui a pu agiter les catholiques suite à la loi de 1905, qui fut d'une grande brutalité, mais sans l'enseignement du Christ, la France ne pourrait être laïque. Euh, Qu'est-ce que nous avons ensuite Eh bien, nous avons Emmanuel, euh, Emmanuel Macron... Euh, euh, si, si, quand même. Je me suis dit, mince, j'ai rien noté oui. pour Emmanuel Macron. Tu oh, te laisses influencer, ce oh. c'est pas bien, ça. <rire> voilà, puisqu'une fois, j'ai dit que j'avais un petit problème avec Emmanuel Macron, suite à quelques-unes de ses déclarations. Non, non J'ai noté, hein. Emmanuel Macron s'est fait baptiser à l'âge de 12 ou 13 ans, catholique. Il y a deux choses qui structurent mon rapport à la religion, Emmanuel Macron. La première, c'est le fait que je ne mette rien au-dessus d'un certain lien avec la métaphysique, parce que cette dernière fait partie de notre vie. La seconde, c'est le rapport au texte. Lui-même, il aime beaucoup, notamment chez les protestants, l'exégèse, le fait de creuser, euh, de creuser les textes. On est en rouge, donc. 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 Il y a du choix,
3: mais on va dire Mélenchon. Oui, mais comme euh, oui, voilà, il y, a, ça. Voilà, voilà, Fabien voilà, y en a, a deux, de, de, de trois à qui, qui pourraient
1: répondre, de de tout quoi, non plus, tout non plus. Voilà. Mmh, donc, si. euh, mais on a quand même Jean-Luc Mélenchon. Euh, Jean-Luc Mélenchon, ça vous surprendra pas. Alors, si je voulais être Taquin, non. Je retiendrai dans Jésus la figure subversive. Voilà, nombre en font souvent un personnage consensuel et œcuménique. Autrement dit, Jésus embrasse la conflictualité pour créer la conscience. Waouh Du Jean-Luc Mélenchon. Hein. ça c'est voilà. Euh, J'ai presque terminé, Vous êtes, ça va Vous êtes toujours. Euh, voilà. Toujours présent. Valérie euh, oh, Alors. Ben maintenant, moi je suis catholique en fait, c'est une question d'héritage, je n'ai jamais voulu m'en cacher, cela n'exclut pas les doutes et les questionnements, évidemment, c'est quelque chose de très intérieur. La figure de Jésus peut t'inspirer bien au-delà de l'univers catholique, il y a un message d'amour qui me frappe, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce message est universel. Et on termine avec la lettre Z, donc le Z de Zemmour, pas le Z qui est sur les chars russes en Ukraine <rire> en ce moment... La figure de Jésus... Euh... C'est l'effet des contextes, On
2: n'est pas beaucoup sur la confession de
1: Eric Zemmour, donc, <rire> qui répond toujours à la question « Qui est Jésus de Nazareth pour vous ?» La figure de Jésus révolutionne toutes les religions et le monde par deux phrases. Ah J'en parle en connaissance de cause, car je viens d'une religion ancienne, judaïsme en l'occurrence, hein, antérieure au Christ, les frères aînés, selon Jean-Paul II. Les deux phrases sont les suivantes. « Rendez à César ce qui est à César et Dieu ce qui est à Dieu ». Tiens, tiens, j'ai mm -hmm. entendu ça quelque part tout à l'heure. C'est dans Luc 20, verset 25. « Et mon royaume n'est pas de ce monde », Jean 18-36. Avec Jésus, pour la première fois, on conçoit une séparation entre le spirituel et le temporel. Voilà pour ma première partie des faits et contextes. Passionnant. Revue
0: de presse, bien réussie. Voilà,
1: euh, 4,90€ <rire> chez votre marchand de journaux. Euh, Dépêchez-vous, il n'y en a plus beaucoup. Moi, j'ai pris le dernier, hein. mm -hmm. Tu euh, nous le après. Endroit. Je peux vous le prêter, euh, tout à fait. Voilà, j'ai, pour nous éclairer sur les faits et contextes, donc une, une étude de l'Institut de sondage IFOP pour le quotidien La Vie, c'est un quotidien La Vie, oui, je crois, mmh. euh, sur le vote des catholiques par rapport à, à, à la population française dans son, euh, dans son ensemble. Vous me corrigerez un petit peu si jamais je fais quelques petites erreurs. Euh, en 2017, euh, 80% des votes euh, étaient à peu près équitablement répartis au premier tour entre euh, Mélenchon, euh, Fillon, français, hein, tout français confondu, euh, Macron et, et Le Pen. Euh, et les catholiques, c'était à 46% pour Fillon. Donc Fillon était vraiment très marqué quand même en 2017 au premier tour euh, par un vote, en tout cas là, très catholique, hein, clairement les pourcentages. Et qu'est-ce que ça donne là pour les prévisions 2022, toujours dans le milieu catholique eh bien, alors bon, les sondages, bien sûr, se suivent et peut-être ne se ressemblent pas, mais au moment où l'étude a été faite, euh, 2022 pour la France entière, Macron 25%, euh, Marine Le Pen 18%, euh, Valérie Pécresse 16,5% et Zemmour 12%. Alors qu'en est-il dans l'électorat catholique hein, Donc 25, 18, 16,5%, 12% entre les quatre. Euh, qu'en est-il dans l'électorat catholique en termes d'intention de vote mmh. toujours eh bien, euh, Macron, 28%, donc 3 points de plus que la moyenne euh, France... Euh, Pécresse 20%, donc un petit peu au-dessus, mais pas dans les scores de François Fillon Mélenchon 6%, donc apparemment là aussi il semblerait y avoir un marqueur Mélenchon n'a pas super la cote, alors je pense qu'avec Nathalie Arthaud et, et Poutou c'est encore plus marqué, j'imagine, hein, puisque globalement ils ne se cachent pas d'être assez anticléricaux En tout cas, leur, leur courant habituellement est qualifié d'anticlérical. Je ne sais pas si c'est vrai pour toujours pour les personnes 15% pour Marine Le Pen, donc moins que le français <rire> Et en revanche, Zemmour, là aussi un marqueur apparemment, 19% au lieu de 12% pour la moyenne France. Voilà, et je terminerai mes faits et contextes avec, euh, avec une question. Euh, Est-ce que votre foi va avoir un impact sur votre vote C'est typiquement la question du jour. Et là, les pratiquants réguliers catholiques se disent, bah, deux tiers disent oui, euh, plutôt beaucoup ou assez. Donc je vais, je vais inclure ma foi dans mon orientation de vote. Et parmi les occasionnels, donc ceux qui ne vont pas forcément, par exemple, à la messe, euh, voilà, qui se disent catholiques mais sans pratiquer, sont un tiers à penser que ça va influencer leur euh, vote. Euh, voilà. Et puis pour terminer, j'avais déjà dit que je terminerais, et ça, ça m'a surpris, seulement 25% des catholiques, d'après ce sondage, hein, toujours, souhaitent euh, absolument que les questions bioéthiques, type euthanasie, GPA, soient à l'ordre du jour, de manière impérative. Là, ça m'a surpris. Voilà pour ma contribution aux faits et contextes. Des choses à rajouter pour éclairer notre audience et notre plateau
2: Moi, ça me semble complet. C'est pas mal, hein C'est pas mal. Ok, mm -hmm. ouais, c'est chouette. <rire> <rire>
3: Euh, moi j'avais déjà entendu ça, c'est qu'il euh, y avait une, une différence, on avait à un moment donné étudié le vote pour Marie le Pen et, et Marine Le Pen et on voyait effectivement qu'il y avait un, un décrochage à un moment donné qu'il y avait avec, une, une, avec la, la droite catholique. Euh, qui n'accrochait pas avec, euh, pas avec euh, la, la thèse de, les tests de Marine Le Pen. Et euh, on essayait de comprendre pourquoi en il fait, euh, y avait ce, ce décalage-là. Et euh, en fait, il euh, y avait un, un décalage aussi entre la France rurale et la France urbaine, qui fait qu'en fait, il euh, y a une certaine représentation de, du pays, euh, du fonctionnement de la société, euh, dans les villes et dans les villages, qui est assez différente. Okay. Et euh, Marine Le Pen n'entrait ne, 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 pas dans ces schémas-là pour la, la droite catholique qui était plutôt euh, euh, provinciale. Et euh, ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'intéressant, c'est de savoir de quelle façon les gens euh, voient le monde dans lequel ils vivent et voient, en fonction du monde dans lequel ils vivent, s'ils aimeraient que ce monde-là continue d'exister le plus longtemps possible, ou s'ils en sentent l'urgence de le changer parce qu'il
1: devient vivable ou qu'on a une, une impression de dégradation. Ok, d'accord. Est-ce qu'on est, qu est mûr pour se positionner euh, pour une première fois Donc c'est valable pour nous, euh, c'est valable pour vous. Euh, Votre chrétien, oui, non, un peu, beaucoup, euh, moite, moite, euh, Anita
0: euh, Oui, je pense qu'il y a un vote chrétien, euh, même s'il peut être en fait très différent d'un chrétien à un autre. Oh ouh là, ouh là, ouh là. Je, je m'explique, je pense qu'en ouais. en fait, euh, à partir du moment où on est pratiquant, hein, quel que soit, là, dirais, protestant, évangélique, catholique, okay. euh, ça veut dire qu'on porte un certain nombre de valeurs et que ces valeurs-là euh, vont, vont nous aider à faire un choix. Mais simplement, mmh. le choix final peut varier d'une personne à l'autre parce que je, je dirais qu'il y a presque des coefficients de valeurs att attribués, enfin différents attribués aux valeurs qu'on peut avoir. Euh, ah, et pour okay. certains, ça sera peut-être hmm. plutôt euh, la défense de la vie qui va primer. Euh, pour d'autres, ce sera peut-être la défense de l'étranger et du pauvre. Donc, il fait qu'on peut avoir des choix de vote différents, même si au point de départ, on peut être animé par euh, les mêmes valeurs.
2: Ok,
1: merci Thierry.
2: Je serai sur, sur la même ligne et je ne sais pas si je pourrais mieux l'expliquer. Mais oui, en effet, il peut y avoir un vote chrétien, mais ce n'est pas un candidat chrétien. Mais c'est un vote qui est issu effectivement de ce qui... Euh, de ce qui nous rejoint aussi en tant qu'individu, en tant que citoyen, et du coup en tant que chrétien aussi. Donc, euh, donc oui, euh, ça a un impact. Euh, J'aurais pu répondre non en disant que, ben non, Quoi on peut voter pour ce qu'on veut. <rire> non mais, c'est est, 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 est un, un oui qui est, qui est bizarre, parce que non, il n'y a pas un vote chrétien, ah oui. mais oui, ça influence. Ok, on parle toujours en France, hein mmh. oui, Il oui, est clairement, ouais. de préciser, je l'ai déjà dit, mais je reprécise, cette émission
1: se passe dans le cadre des élections en France. David
3: Alors, euh, je dirais principalement non, ce n'est pas un vote chrétien, mais il y a quand même un candidat, euh, Éric Zemmour, qui, <coughs> qui le présente quand même comme un vote chrétien. Euh, C'est le seul. Euh, sinon, j'ai l'impression que pour les autres candidats, ce n'est pas vraiment un enjeu de savoir si on représente le christianisme en France, si euh, les chrétiens ont une place particulière, c'est pas l'enjeu Éric Zemmour, lui, en parle clairement dans, dans certaines de ses interventions en disant, euh, le christianisme il faut, voilà, il faut le défendre ça fait partie de l'identité de la France, et là je dirais que bah, si on est chrétien et que on, est, on se sent en danger de voir sa religion disparaître, eh ben, on, peut, on peut être interpellé par Éric Zemmour qui en fait un, un, un enjeu particulier.
1: Pour que la France reste la France justement, notamment au niveau mmh. judéo-chrétien ça. Civilisation, voilà c'est ça, et en tout, ça. tout cas c'est pas, pas, ouais, pas seulement un
3: slogan un petit peu ouais, ouais. bateau, enfin bateau, euh... oui, je comprends. <rire> mais c'est euh, vraiment, il y a eu quelques phrases où euh, il, il, se, il se présente comme le porte-drapeau finalement de, de christianisme, qui est un petit peu d'ailleurs curieux parce que je ne sais pas quel est son niveau de foi et tout ça, donc je ne sais pas de quelle façon c'est stratégique ou non, ou si c'est vraiment sincère, mais en tout cas c'est le, le seul qui en fait un enjeu réel, même Marine Le Pen n'en fait pas un enjeu euh, de savoir si elle défend une identité chrétienne. Ouais.
1: Ok et en ce qui me concerne au moment où j'ai envoyé le sujet avec la revue de presse etc pour moi la réponse était non non il n'y a pas de vote chrétien ça c'est fini ça en France hein, toujours c'est dispersé au quatre coins de coin chiquets, etc mais en fait, en, fait euh, en faisant une introspection personnelle et en bossant euh, sur, euh, sur la documentation euh, que la République nous envoie euh, mmh. sur euh, les revues sur euh, les euh, différentes ressources je me dis que si si il y a quand même pas mal de marqueurs qui peuvent ensuite se décliner de manière assez diversifiée, mais quand même, il y a quand même des marqueurs chrétiens. Voilà, euh, petite jingle peut-être. Hein
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Y a-t-il un vote chrétien Je propose de poser sur la table, au sens propre et au sens figuré, les arguments pour dire qu'effectivement, il y a des lignes forces en France aujourd'hui, qu'on retrouve, peut-être pas que chez les chrétiens, mais vraiment, spécifiquement euh, chez les chrétiens. Et pour rebondir sur ta confession, j'aimerais poser tout de suite un élément qui n'est pas spécifique aux chrétiens. Je ne connais aucune institution représentant catholique, protestant évangélique qui dise « abstenez-vous mmh. ». Déjà. Oui, voilà. ça c'est vrai. Donc il y a mmh. quand même euh, un discours qui est homogène. Euh, « Allez, voter aller voter Il y a un premier... Euh, voilà, ça c'est pour ouais. ligne bon, hein, de Force, qui n'est pas spécifique au milieu chrétien, mais franchement, ça fait l'unanimité, j'ai l'impression. quoi hein. Et, et, et d'ailleurs,
3: bien plus que ça, il euh, n'y en a aucune qui donne une directive claire pour qui il faut voter. Deuxième marqueur, il n'y a pas de consigne de vote. Voilà. Nulle part. Et de consigne de non-vote. Oui. On n'en entend pas beaucoup. Ah oui, au sens... Oui. Qu Est-ce
1: qu'il y a des candidats euh, celui-là ou celle-là euh, même, ouais. même
3: pour Éric Zemmour, on ne voit ouais. pas beaucoup de médias euh, chrétiens qui disent il ne faut pas voter pour Éric Zemmour. Alors que je pense qu'il y, y a cinq ans, euh, on n'aurait pas imaginé ça. Ok. Donc ça ça ouais.
1: fait déjà deux arguments. Un, allez voter. Deux, pas de consigne de vote. Et pas de, trois même, il n'y a pas de candidat a priori interdit. Euh, en tout cas, au niveau des prises de parole et des institutions. Ouais. Bah, euh, le, le,
2: le corollaire au fait qu'il n'y a pas de candidat interdit, je pense qu'un un marqueur important, c'est cette idée de la liberté de conscience aussi. Ouais. Et cette liberté de, de croire ou pas croire, qui est, je pense, pour moi, un marqueur important pour les chrétiens quand on pense aussi à l'élection présidentielle à qui on va voter, etc. Donc je pense que ça, ça, ça provient de ça. Et je pense que c'est un... C'est un point important oui. euh, pour, pour une élection. Oui, en fait d'autant qu'il y a certaines
1: inquiétudes quand même dans les milieux euh, croyants. Et là, pour l'occurrence, pas juste chrétiens, Par rapport à la loi sur euh, le séparatisme, séparatisme je hum. sais, c'est un, un intitulé euh, qui est plus long en vrai. Nous avons fait une longue émission hein, sur ce sujet-là. Et je pense que c'est aussi un marqueur là. commun. Ah, un. Pardon il faut cliquer là pour la vidéo. Ah, il faut cliquer ouais. là pour la vidéo. Enfin, je ne sais pas si euh, vous... C'est là en vous... dessous. Vous... Oh, bah, ouais, ouais, okay. Enfin, on, vous
0: cliquez quelque part, mais sur le bon lien. Je vraiment
1: les pros... Euh, voilà, je rappelle que nous sommes rémunérés hein, pour faire cette émission de manière honteuse d'ailleurs, euh, voilà, Bon bref euh, on devrait quand même savoir où cliquer euh, pour liker, faire partager ou trouver l'autre émission, donc non, il y a une inquiétude commune dans le milieu chrétien sur la préservation de la liberté de conscience donc, autre marqueur euh, chrétien.
0: Tout, tout ce Anita. qui tourne autour de la, malgré tout, de la vie, de la préservation de la vie,
1: ah, oui. euh, c'est
0: <coughs> quelque chose qui revient généralement aux élections. Alors, il, il, en son temps, il y a eu euh, l'IVG, la GPA. Enfin, à chaque fois, je Anita. pense que quand on est sur la question est-ce qu'on va toucher à la vie et notamment euh, à la vie de, de l'enfant enfin, ou de l'enfant à naître, je pense que c'est quelque chose qui fait réagir aussi euh, les chrétiens. Donc euh, voilà, je pense que ça c'est un, un point. Il y a peut-être un autre point qui peut euh, éventuellement faire euh, un point d'intérêt, c'est la, la question de la famille. Euh, quand il y a eu, c'était en 2013 je crois, euh, mariage pour tous, enfin, je ne
1: me souviens plus. En tout cas d'un modèle de famille.
0: Euh, un modèle de famille, voilà, c'est ça. Donc c'est des choses qui peuvent faire réagir aussi et peuvent euh, déterminer le vote pour l'un ou l'autre candidat.
2: Ok ce que, ce que je trouve intéressant, moi, dans ce thème de, de la vie, ou quand on parle de la dignité humaine, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on on parle de ça et c'est abordé, mais on, on apporte aussi ce qu'est une vie humaine et ce qu'est la dignité humaine au niveau de l'accueil de l'autre, l'accueil du réfugié, la défense du plus faible. Et j'ai bien aimé dans les différents documents, les différents articles que, que tu nous as envoyés, que c'était ça qui était mis aussi dans la question de la vie, de la préservation de la vie, de la valeur de l'être humain. Ce n'était pas qu'une question... Euh, euh, voilà de l'enfance de, de, de qu'est-ce qu'on peut faire avec un corps etc d'accord mais donc ben, la vie voilà. au sens plus large Et, exactement moi j'aurais interprété comme oui, la vie voilà. tu oui, ouais. j'aurais mis dans un
1: autre paquet avec un autre co peut-être coefficient pardon <rire> euh, la partie vie au
3: sens euh... mais on, ouais. est, on est bien d'accord que cette euh, cette importance qui est donnée à ce thème là elle est elle est présente chez les catholiques pratiquants c'était chez eux que le. Ce, ce... J'ai plus les chiffres en tête, mais j'avais l'impression que c'était. Ça représentait quand même une minorité de la minorité, je J'allais dire, c'est-à-dire les catholiques. Qui euh, qui estiment avoir une pratique religieuse régulière.
1: Euh, oui, même si tout à l'heure j'ai exprimé un pourcentage que j'ai trouvé euh, un petit mmh. peu surprenant, puisque de... seulement 25% mmh. des catholiques souhaitent que les questions bioéthiques, euthanasie, GPA soient à l'ordre du jour. Donc la vie au sens euh, enfant, famille, euh, mmh. voilà. 25% des catholiques.
3: Oui. Euh, catholiques. Et alors, il y avait deux classifications oui. alors, des catholiques. Oui, occasionnelles et pratiquantes. Euh, voilà, c'est ça. C'est parce, parce que ça régulier, finit par, okay, par okay, représenter quand même des, des bon, minorités. Mais en des minorités. tout cas,
1: pour le milieu évangélique, je pense que les questions. Il euh, y a beaucoup d'institutions, ouais. d'associations, euh, Alliance Vita, CPDH, ouais. par exemple, ouais. hein, dont les sujets, euh, l'angle, sont vraiment d'être éclaireurs, sentinelles sur les questions euh, liées à la dignité humaine et à la vie.
0: Par, par rapport à ce que vient de dire Thierry. Euh... Moi, je faisais une différence entre, effectivement, l'accueil de l'étranger, l'accueil euh, du pauvre, entre guillemets, j'utilise un grand terme générique, hein, okay. parce que qu'il me semble que euh, c'est un des, des indicateurs qui va comment dire, être plus ou moins pris en compte euh, par les chrétiens. Donc les coefficients dont tu parlais tout voilà, à l'heure Voilà, c'est ça. Euh, et je, je dois avouer que, par exemple, personnellement, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément tarabusqué. C'est la manière dont, dont on veut traiter, j'ai dire, l'autre. Bon. Euh, et je me souviens d'avoir eu des, des conversations avec des chrétiens où... Euh, il leur semblait plus important de préserver un modèle familial, et je ne dis pas qu'ils ont tort, hein, et en même temps, le fait de, pour moi de ne pas suffisamment prendre en compte, entre guillemets, l'étranger, l'immigré, le pauvre, enfin, hein, j'emploie en express ces grands termes génériques, okay. me, me, me tracassait énormément aussi. La
1: veuve et l'orphelin surprenant. Si une voilà, une la veuve limite, et l'orphelin, hein. si on... Okay. Oui, tout
0: à fait. Voilà.
3: Mm. Oui, mais je pense que c'est aussi... Euh... Alors, parce que moi, j'ai toute une réflexion derrière ça, c'est que... Ah. Euh, ouais, c'est <rire> Non, mais ah, grave, ah, c est, c est Alors ça que nous, nous euh, derrière, dire, absolument... Ouais. Ouais, ou
1: alors, pour une fois... Voilà. Euh...
3: Non, ce que je voulais dire, c'est que j'avais un truc commencé, et que ce qu'elle me disait, ça le raccrochait à cette réflexion ah, que j'avais, que j'avais envie donc. de vous partager. C'était euh, cette idée, pour le chrétien, qui est un peu un sorte de modèle de référence, qui est un modèle de sécurité et d'épanouissement euh, personnel. Un peu dans l'idée qu'il y a un dieu qui a un projet... En fait, qui a créé l'homme pour, pour vivre heureux et dans un certain modèle, voilà. donc, dans un certain modèle familial, un certain modèle de rapport à la nature et tout ça. Voilà. Donc il y a cette idée qu'il y a une sorte de plan, de, ah, de projet okay. dans lequel il est bon de rentrer. Alors je, si je raccroche ça, et donc le modèle, la, fa, la question de la famille et de la structure familiale armo, la plus harmonieuse euh, se pose pour, pour les chrétiens. Et euh, cette question de l'accueil de l'étranger et tout ça, c'est d'une certaine façon une vision encore plus large, plus étendue de la notion de famille. C'est-à-dire que la, la, la famille d'un pays, euh, euh, d'une nation, nation, a une sorte de, de structure euh, de sécurité qui fait qu'elle est capable de vivre plus ou moins en harmonie. Euh, pour ça, y a, voilà, le, le vote est souvent un peu conservateur, parce qu'on on a une, une idée souvent un, un peu euh, idéalisée de, de, de ce qu'était un pays... Euh, avant, et se pose la question du, de l'accueil de l'étranger au sein de cette structure-là. Et là, pour moi, ça m'amène à une deuxième réflexion, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'un candidat nouveau euh, instille une question, c'est est-ce qu'on est encore en mesure, dans la structure qu'on qu a, d'accueillir euh,
1: l'étranger, si l'étranger est trop nombreux ou trop différent. Et ça sera voilà. donc peut-être la partie euh, mmh. où euh, on va répondre, ben, au-delà des marqueurs euh, communs, euh, effectivement, pour faire dire qu'il y a un vote chrétien, et eh bien justement les différences. Moi, je me suis noté également, toujours dans les marqueurs euh, qui ont l'air assez communs, euh, et qu'on pourrait qualifier de vote chrétien, euh, la prière pour les autorités. Exact. La prière oui, pour les autorités. C'est vrai. Je veux dire, toutes les institutions que j'ai lues euh, incitent euh, à euh, un peu moins râler, un peu moins euh, critiqué, en tout cas prier pour les autorités, se référence là derrière un commandement euh, que vous retrouvez dans le Nouveau Testament. Hein. Ah, on est d'accord, hein prier pour les autorités, ça tout le monde nous dit de le, vrai. le faire. Hein
0: C'est voilà. vrai, et euh, aussi l'autre élément, le, euh, ce sont justement ces livrets qui sont sortis. Qu que ce soit du côté euh, protestant, catholique ou évangélique. Oui.
1: Le CNEF a par exemple fait un petit voilà. livret pour aider le croyant euh, qui se reconnaît euh, évangélique pour euh, voter. Yes. Voilà. Et
0: donc euh, je me demande si ça ne révèle pas malgré <rire> tout ce, le premier point qu'on a vu en disant... Euh, qu'on invite quand même les chrétiens de, euh, à vraiment prendre en compte euh, leur pays, leur devoir de citoyen, mmh. à voter, et à réfléchir sans donner de consigne de vote. Mmh. Sans mmh. Donner de consigne de vote. Ça, c'est pas mal aussi, quand même. Hein. Ça,
1: euh, voilà. Donc, Moi, on part toujours <rire> en France. Hein. Sans oui. pour autant, je, je trouve personne euh, dans les institutions euh, qui souhaite le retour à une société chrétienne, même si certains candidats euh, préservent une société euh, euh, judéo-chrétienne, peut-être, mais... Euh, il n'y a pas de discours dans nos milieux, mm -hmm. pas à ma connaissance, de ouais euh, euh, la religion, euh, Dieu, ça serait bien s'il était au centre, euh, s'il revenait au pouvoir. Euh, mm -hmm. Voilà, ça peut-être pu exister, mais en tout cas, là en 2022, aujourd'hui, je pense que c'est un marqueur commun aussi. Dans bah, nos
0: si, si Dieu venait au pouvoir, je préfère <rire> que ce soit lui en direct. Bah, euh, à partir du moment où ça passe par nous, nous sommes par non, définition imparfait.
2: Un marqueur, moi, qui me, par... qui me, qui me paraît important, et malheureusement, on en parle très peu c'est ah bon le soin de la création. Oui. Euh, voilà. Alors, est-ce que peut-être que ce candidat estampillé chrétien que tu disais que c'était oui le vote chrétien, il ne va pas forcément appuyer là-dessus, mais pour moi ça me semble, alors qu'on vient d'avoir un, un rapport du GIEC aussi il y a quelques jours, euh, ça me semble devoir être un marqueur prépondérant. Et malgré les divers avis sur comment contrer le changement climatique, est-ce qu'il y a un changement climatique ou pas, ça me semble, en tout cas en tant que chrétien, un marqueur important à prendre en compte et quelque chose à, à réfléchir aussi sur, sur notre interprétation du soin de la création qu'on doit apporter. Qui est profondément euh, okay. biblique. Bon bah alors on
1: aborde la deuxième partie. Alors euh, qu'est-ce qui peut, euh, qu'est-ce qui peut rendre le vote chrétien en fait beaucoup plus pluriel, très complexe, très dispersé, au-delà des lignes forces qu'on vient de poser euh, sur la table. Et ben bah, c'est parti pour cette euh, deuxième euh, séquence euh, que nous avons déjà un peu introduite. Euh, non, il n'y a pas forcément de marqueur chrétien, Ou alors s'il y a des marqueurs, les coefficients. C'est-à-dire l'importance que vous et moi, on accorde à certains sujets peut varier et du coup, en fonction des programmes, des aides à la réflexion, ça peut nous faire pencher d'un côté ou de l'autre. C'est ça mmh. Mmh moi je, je, <rire> je, 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 soit on a une très grande réflexion, soit on a une introspection <rire> matérialisée par un hum -hum".
3: non le hum", ça raccroche à quelque chose aussi que, que j'avais longuement médité. En fait c'est marrant <rire> parce que ah, 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 quand, quand euh, j'en discute avec <rire> mes enfants et tout ça et des fois sur justement sur par rapport à l'extrême droite et tout ça d'essayer de comprendre et de, de, de dépasser le fait d'être choqué par euh, certains discours d'extrême droite, essayer de les de les comprendre. Voilà, j'essaye je, je, toujours de de, de, de de faire ça et de de, de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut Jouer un curseur un autre. Et alors, je prenais l'exemple en fait disant euh, bah maintenant, si je construis un, un éco-village ou une, une copropriété avec plusieurs personnes et que j'ai un, un projet euh, de faire des maisons écologiques où on se partage des choses et tout ça, comment est-ce que je vais construire cette mini-société mmh. Pour essayer de la, de la simplifier. Et en fait, je vais avoir trois façons d'essayer de qu'elle soit la plus harmonieuse. C'est déjà euh, peut-être de, de poser des questions avant que les gens euh, achètent une maison et tout ça est-ce qu'ils ont les mêmes valeurs, le même projet et tout ça Voilà. Et je dirais que ça, c'est un peu le, le, le petit curseur euh, identitaire, c'est-à-dire. Est-ce qu'on a des valeurs communes Est-ce qu'on a des moyens euh, pour filtrer ce qui arrive et euh, de les faire partir s'ils ne respectent plus le truc voilà. Donc okay. je dirais que ça, c'est un petit peu le curseur sur lequel euh, une certaine, un peu l'extrême droite, ou en tout cas le vote identitaire aurait un peu tendance à jouer. Okay. Après, il y a l'autre curseur qui est ben pour que <coughs> ce, cette David. copropriété fonctionne, il faut avoir des trucs collectifs qu'on gère ensemble pour être plus fort et faire des économies d'échelle. Un va jardin dire partagé, par exemple. Un jardin partagé, une buanderie partagée, un garage à vélo, tout ça. Voilà. Donc, tout ça, ce qui fait qu'on peut avoir envie de construire ce petit éco-village. et je me euh, à l'avance. Oui, c'est intéressant, ça. Ben ouais, c'est génial. Mais moi, je t'ai Moi, C'est oui, bien, bien sûr ce qu'on fait dans un pays avec... Avec le, le service public. Et donc ça, c'est le petit côté collectif, collectivisation. Pas et un petit
0: peu pour moi, je trouve que c'est oui, très sais, intéressant sais, son projet.
1: Ouais, <rire> je vois la tronche du jardin partagé où je oui. passe, c'est un hein, punaise.
3: Et, euh, et ce curseur, c'est le curseur un petit peu euh, collectiviste, un petit peu, on va dire, à gauche qui est et ben, de mettre des choses en commun parce que c'est une façon aussi d'équilibrer et de répartir les richesses. Et il y a une troisième chose, euh, et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de, de, pour moi euh, qui m'interpelle beaucoup, c'est le curseur qui est il faut qu'il y ait une sorte d'initiative personnelle qui puisse toujours être maintenu la créativité euh, et que n'importe qui puisse lancer des idées, apporter ses propres idées, euh, et donc de ménager un espace de liberté là-dedans. Et je dirais que ce curseur-là, c'est le curseur un petit peu du libéralisme, de, de l'initiative personnelle, un petit peu de la droite qui, qui défend aussi euh, mmh. une, euh, une, une liberté de s'enrichir. Enfin voilà, quelque chose qui. Voilà. Et donc ces trois curseurs, on est toujours en train d'essayer de les jouer. Et quand on, on gère en fait une petite structure, eh bien on se rend vite compte que ces curseurs, ils existent. Quoi. Okay. Voilà. Et donc c'est une façon un petit peu pour moi de modéliser ce qu'on qu a à l'échelle euh... d'un pays, oui. et bien en disant, de... nous, quand on vote, en fait, il y a un curseur préféré là-dedans. Okay. Parce que dans notre ville idéale, dans notre copropriété idéale, il y a plutôt un curseur sur lequel on aurait envie de jouer. Plutôt eh bien, collectiviser les choses, plutôt eh bien, garder une grande foisonnement d'idées, de, de, ou bien, eh bien de le protéger. Un côté un peu contractuel aussi, dans les devoirs. Voilà, devoir, c'est ça. La première voilà, ça. Okay. Donc je ne dis pas que l'un c'est l'extrême droite, l'autre la gauche et l'autre la droite. Okay. Mais d'une certaine façon, tous ces partis appuie plus ou moins sur certains curseurs. Donc,
1: notre audience, euh, qui est constituée majoritairement, je pense, de croyants ou de sympathisants de la religion chrétienne, peuvent se retrouver dans l'une ou l'autre des trois options, et du coup aboutir à un vote différent. Euh, voilà, puisque moi, par exemple, j'ai dit que le jardin partagé, c'est vraiment pas mon truc. Ok, donc on voit déjà un <rire> peu où je pourrais voter, sur ce critère-là, en tout cas. Hein. Alors, quelles sont les autres lignes de clivage éventuelles euh, qui, font, qui nous font dire que non, il n'y a pas de vote chrétien Anita, tu as l'air très pensive.
0: Euh, oui, moi, j ai, j ai, je vais en fait donner mon témoignage personnel, parce que j'ai okay. du mal à répondre dans l'absolu. Mm -hmm. euh, je dirais que dans mes premières années euh, de vie, de vote, hein, d'électrice, de, de, euh, je votais pour un parti. Et parce que j'y trouvais euh, mon idéal. Bon. Et puis, à partir de 2001, à partir du moment où un peu, les élections présidentielles ont été un peu clivées, c'était soit mm -hmm. éventuellement l'extrême droite qui pouvait mm -hmm. venir... Euh, ça m'a amené à voter euh, ce qu'on appelle le vote utile, bon. euh, qui ne me donne mmh. pas une grande satisfaction et qui fait que je pèse, je sous-pèse. Voilà. Et actuellement, euh, moi, dans les dernières élections, j'ai de... Enfin, de plus en plus de mal à voter. Je, je n'arrive plus à savoir à l'avance pour qui je vais voter et je me trouve à mettre les bulletins sur la table, ah, oui. à faire des croix plus-moins, <rire> euh, à voir au final pour qui je vais voter. Donc voilà moi où j'en suis actuellement et ça peut
1: représenter notre audience aussi qui, voilà. Euh, bah voilà et là du coup l'issue de cette mmh. hésitation de ce aussi de
0: frustration j'entends hein.
1: oui ça fru dit, quand même, là. oui
0: euh, oui ça me frustre ça parce frustre, que hein. j'avais euh, à travers un certain parti euh, j'avais un certain idéal oui. et ce et parti que... n'existe plus
3: hein. euh, oh, il n'existe plus vrai, il va, va peut-être plus exister mais oh, il existe encore non.
0: mais ça me oui ça me okay, frustre parce que j'avais l'impression qu'il y avait un idéal parce que pour moi ça ne doit pas être que des programmes et que des actions ça doit être aussi presque un état d'esprit un, un programme de fond par rapport à l'être humain. Okay. voilà Et actuellement, je ne vois... Un projet d'avenir. Un projet d'avenir. Et je n'entends plus, je ne vois plus ces projets d'avenir. Je ne vois que des propositions, des actions. Bien sûr, il faut de l'action, on est bien d'accord. Mm. Mais quelle est la vision de l'être humain pour l'avenir Voilà, je n'arrive plus à la voir
2: vraiment. Ok. Mm. Dans merci le merci beaucoup pour le témoignage. Dans le nom, moi, je, et je, je, je poursuis juste ta, ta réflexion, même ton, ton état d'esprit au-delà d'une réflexion. Thierry. Je pense que c'est important d'être conscient qu'il n'y a aucun candidat ou candidate qui ne saura satisfaire aussi tous nos... Tous nos désirs ou toutes nos volontés liées à notre foi chrétienne aussi ou tous nos combats majeurs. OK. Euh, voilà, donc c'est ça qui me fait pencher plutôt pour le nom, en disant, maintenant, bah il n'y a pas forcément une personne euh, qui, va, euh, qui va être d'accord avec tout ce que je vais être d'accord moi, déjà parce qu'il y a une pluralité dans le monde chrétien. Il ouais. n'y a pas forcément une personne. Qui coche toutes euh, les cases. Quoi. Voilà, qui, 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 qui va cocher toutes les Tu faisais des croix.
1: Hein, de... Toutes les oui, cases. Ça. <rire> voilà,
2: c'est ça. Alors, ça ne doit pas forcément euh, à, amener au, au, au pessimisme, mais je crois que ça peut. Même rajouter un certain optimisme, ou peut-être un certain, entre guillemets, lâcher prise, de se dire aussi bon, c'est pas parce que je vais voter pour, pour quelqu'un d'autre que j'aurais manqué une cible et que j'aurais manqué. Mais oui, c'est cette personne absolument qui va régler tous nos problèmes ou qui va être. Euh, D'accord, oui, voilà, tu, 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 tu mets la, la bonne personne au-dessus. <rire> euh, mais voilà, il n'y a pas forcément d'homme <rire> ou de femme, d'ailleurs, euh, providentiel, je pense, mmh. ou en tant que chrétien. Okay. Euh, Le reste, 430. Ah, oui, oui. Euh, moi j'avais entendu plusieurs fois cette idée qu'en en fait
3: on, parle plus de euh, on, -dire qu on, on ne parle plus de progrès aujourd'hui, on sait dire qu'on ne parle plus de partis ou d'idées qui vont configurer l'avenir dans un avenir meilleur, on essaye surtout de régler les problèmes du présent et de faire face mmh. aux dangers. Mmh. Et donc, euh, on parle d'innovation, on parle de résoudre des problèmes, mais finalement, on ne projette pas vraiment un, un progrès. Et ça, je pense que c'est ce qui nous paralyse un petit peu, parce qu'on on se demande qui va faire euh, le moins de mal possible pour l'avenir. Euh, et euh, et l'autre chose, c'est que je pense que pour le vote chrétien, il y a toujours un hiatus entre, d'une certaine façon, une idée révolutionnaire quand même, euh, qui est et bien de, de faire... Révolutionner le monde en, en le faisant advenir à quelque chose de nouveau, qui le libère de ses anciennes peaux, de ses anciens fonctionnements et qui fait advenir un royaume de Dieu. Et de l'autre côté, il y a la défense de, de l'existant pour éviter que ça se dégrade et puis de, de, de défendre un modèle comme ça, un petit peu une sorte de conservatisme et en même temps du, du révolution, de, un esprit de révolution. Et ces deux choses-là, ben, on en est toujours un petit peu prisonniers, mais je pense qu'on est, comme on est paralysé parce qu'on n'arrive même plus à projeter un progrès, a une idée de progrès, et eh bien, en fait, on ne sait plus euh, qu'est-ce qu qu qui peut valoir une révolution. Et, que, et de l'autre côté, on, on ne sait pas si, à vouloir absolument défendre le statu quo, ne mmh. euh,
1: va pas nous amener, en fait, à, 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 au pire, parce qu'on va aller dans le mur. Eh bien, excellente mmh. transition pour peut-être euh, terminer, parce que je pense que c'est toujours dans cette partie euh, ligne de fracture ou de clivage dans le milieu chrétien, c'est justement, faut-il, enfin, peut-on ou pas voter euh, Eric euh, Zemmour, mon expérience personnelle démontre qu'à chaque fois que le sujet est abordé, ça part en vrille. Vraiment, 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 vraiment. vraiment, 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 vraiment. vraiment malgré, euh, malgré des qualités d'accueil, d'amorti, euh, etc. Donc je pense que là, il y a un vrai, un vrai clivage... Euh, en ce moment, dans les chaumières euh, Sur euh, Mais c'est pas possible, tu peux pas voter euh, Zemmour Avec euh, la haine hein, voilà, euh, Et l'accueil de l'autre du coup Et le droit et le devoir, j'ai beaucoup aimé ton image Donc je pense que, alors on, on, on répond pas à cette question mm -hmm. euh, non, Puisque l'angle d'émission C'était pas un chrétien peut-il voter euh, Z euh, Mais y a-t-il un vote chrétien C'est un sujet d'émission Que je n'ai pas le courage euh, d'aborder <rire> Je, je l'avoue, voilà Il, est Il traîne dans ma tête depuis longtemps mais je pense que notre audience doit se retrouver de, euh, dans ces débats sur cette particulièrement sur cette ouais. personnalité. Oui, voilà. et c'est peut-être
0: sur cette personnalité que ce que l'on vient dire tout au long de cette émission prend Anita. vie. Euh, C'est-à-dire que c'est là où il peut y avoir le plus de démarcation. C'est-à-dire que pour certains chrétiens, ils vont dire il faut voter pour Zemmour pour telle ou telle raison, et d'autres diront non hein. euh, pour d'autres raisons. Ouais, Donc, ouais. Il est vraiment le symbole de, hum. de notre échange de ce matin. Mais, Mais, à fait.
3: Je trouve que ce qui est hyper clivant avec lui. Euh, je me permets quand même d'aborder euh, le, le sujet. Non, euh... c'est un peu tard. Non, non, non il a Je vais <rire> essayer d'être. De, de, quand la juste... mèche est allumée,
1: euh, tu sais, hein, non, non, soit il faut marcher juste... dessus, soit il faut. Euh, voilà. bon,
3: non, non, mais juste euh, de, de façon euh, effilée là-dessus, euh, je pense que Eric Zemmour pose une vraie question c'est que. Euh, bon, je ne sais pas s'il est raciste ou pas raciste ou tout ça, finalement, on peut se poser la question, mais s'il n'est pas raciste, et en tout cas, beaucoup de gens s'y reconnaissent là-dedans, c'est qu'en ne s'estimant pas raciste, il se pose la question. Mais en étant pas raciste, est-ce que il faut laisser aller une situation euh, de, ouais. de trop-plein d'immigration, de, de changements de culturel, de déséquilibre culturel, Et il pose une vraie question. Et il la pose d'une façon tellement cache, en n'ayant pas le, 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 je veux dire, le boulet d'extrême droite que porte le Front National, enfin le Rassemblement National, puisque eux, avant, étaient un parti raciste, ouvertement raciste, issu de, vraiment, de, de l'après-guerre raciste. Et donc, eux ne sont, sont pas libérés, même si maintenant, ils le cachent beaucoup. Mais en tout cas, Éric Zemmour vient d'une façon assez neuve, assez euh, détaché de
1: tout ça, en, en posant des questions qui sont euh, effectivement très déroutantes. Oui, euh, ligne du clivage qu'on peut retrouver d'ailleurs sur euh, comment ça se fait qu'apparemment on accueille beaucoup plus favorablement les réfugiés ukrainiens que les réfugiés syriens. Même si Eric Zemmour. Euh, Lui, est pour dans les deux cas, leur... euh, il, est, euh, il est, très, bah non, très est très voilà. Mais euh, <rire> voilà, donc voilà, on, on vient de terminer là sur la partie plutôt euh, arguments comme quoi, euh, bah non, il y a beaucoup de lignes euh, de, de distinction entre les votes des chrétiens sur euh, des sujets euh, différents. Comment ça va, Thierry
2: ça, ça va bien, non je, sur, sur, sur ce thème-là, je trouve que c'est important d'en parler. Et je pense que c'est comme on vient de faire là, et aussi en tout, euh, en se laissant la parole, et, et, etc. Euh, mais je pense qu'en tant que chrétien aussi... Et ça, c'est peut-être un petit bémol à ce qu'on a dit. On peut se sentir la liberté aussi, peut-être, de, de reprendre quelqu'un dans l'Église. Alors, avec amour, mais on, on, peut, on peut se sentir à la liberté de reprendre quelqu'un. On vient de parler d'Eric Zemmour, ça pourrait être quelqu'un plus à gauche, voire même très à gauche. Et je pense que c'est important qu'on se sente aussi cette liberté-là. Euh, d'en parler, d'exprimer notre avis, et pas forcément être juste dans le fait du non. Ben, en fait, chacun on peut voter opinion, un peu ce qu'on bah... veut. Euh, okay. Euh, oui, ok, chacun son opinion, c'est bien. C'est la liberté, c'est la démocratie, c'est la citoyenneté. On est totalement d'accord avec ça. Mais je crois qu'on a le droit aussi hmm. d'assumer euh, clairement nos convictions okay. et, et, et essayer de Essayez, tu parlais d'un microcosme de société, je pense qu'une église, c'est ça aussi, c'est un microcosme de société, mmh. et, oh, bon, bon, euh, et tant que fait, ça pas tire mal. pas sur un des curseurs, <rire> euh, ben c'est bien, et tant qu'on peut dia dialoguer... Et vivre dans l'amour et dans la fraternité. Oh <rire> euh, je pense que c'est non, mais je pense que c'est vraiment important parce que parce qu'il se passe des, des choses dans nos discussions sur les réseaux et tout qui qui moi personnellement me Et Donc je pense c'est important qu'on ait cette discussion calme et et, et apaisées. Okay, mais quand même
1: on se dit quand même les choses et on n'a pas peur d'exprimer de, nos différences. Exactement.
2: Quoi. Donc, euh, pourquoi éviter qu'on ait une espèce de consensus mou,
1: chacun, euh, <rire> chacun fait ce qu'il lui plaît dans son coin, quoi.
3: Et pour pour cette occasion, le, le, je trouve que cette élection fait ressortir les idées clairement, je trouve. Ouais. C'est pour le... ça que tu disais ou dis, oui, ouais, tu trouves moi, Je ne trouve, en fait. trouve en... partage pas les avis de tout le monde ouais, cette année. En fait, ça fait ressortir les choses d'une certaine façon. Ça amène okay. les, les personnes mmh. aussi à affronter leurs propres contradictions et chaque. Et chaque candidat a ses propres contradictions. Oh Je prends juste l'exemple avec Erizemou et euh, l'accueil des Ukrainiens. Tout d'un coup, on se rend compte, et eh ben, pousser une logique jusqu'au son... jusqu bout, à quoi ça mène Et donc, ça
1: amène euh, des réajustements. Je trouve ça assez passionnant. Ok, yes. Eh bien, Anita non, je crois hein, que dire. le pourcentage euh, <rire> le pourcentage de personnes qui vont pas qui vont qui vont aller voter dans le milieu temps. va être ouais. du coup <rire> extrêmement temps, ouais. euh, important. <rire> euh, voilà, bah, écoutez, je crois que c'est là-dessus qu'on va se terminer ou alors sinon la régie faut nous couper le courant. Voilà, ouais, ouais, parce que, que sinon là ça ça continue euh, encore